Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 173, vecka 6 år 2016. David här som vanligt, men Frida har fått influensa. Hastigt och olustigt. Henrik är här, hej Henrik. Hej, hej, jag har inte hej, influensan hej. än. Nej, det har du inte. Och... Eh, Ja, vi har, det, det blev så tätt in på så att vi hann inte riktigt få in någon ersättare för Frida. Nej, vi får försöka överleva. Klara oss ja, utan. precis. Ja. känner att dynamiken kan vara lite felbalanserad den här avsnittet, men vi, vi får försöka. Ja, man får acceptera det helt enkelt. Mm. Ja, eh, har du haft en bra vecka? Ja, det har jag väl ja. haft ändå. Det är... Ja. Det är så svårt nu frågar frågar när vi har skjutit på det och spelar in på måndag för det har inte varit så mycket veckan så jag får Nej. försöka tänka tillbaka till förra veckan och ja, det har väl ändå varit bra Ja, jag kan säga att vi har haft magsjuka här hemma ja. så att eh, var hemma med två barn med magsjuka som dog ut så här man har ju en sån här 48 timmars karens liksom. mm. eh, och med båda barnen passerade den och så tyckte vi att äntligen nu kan vi liksom höra, ha någon sorts helg eller något så kräks båda barnen igen ja. så att det, ja så blir Spännande. Ja, ja. Ja. Uh, the joys of fatherhood eller ja, parenthood exakt. i varje fall. Ja, typ. uh, ja, vi har fått in ett mejl. Uh, ja, en kommentar på, på webben. Uh, ja, precis. Uh, och uh, vad det här handlar om då är en, det är en kommentar till någonting som vi pratade om. Det var förra veckan det här med. Förra veckan pratade vi om att enligt polisens egna alltså koder som de har på, på när de åker ut på någonting. Mm. Så, så var det inte alls så att det var vanligare med invandrare som begår brott än, än svenskar. Mm. Så vi har fått en, en kommentar av någon som är väldigt irriterad över att alltid påstås att flyktingar eh, inte begår fler brott än svenskar. Ja. Och eh, den här personen hävdar sig ju då ha insyn i det här på något sätt. I alla fall i eh, på, man får säga väldigt smalt och erbjuder även lite hemsnickrad statistik. Mm. Eh, och eh, sådana här grejer som man brukar kunna se. Men det här är egentligen det följer ju ganska väl in i vårt Område. För om man säger att menar, om, om polisen går ut och säger att okej, okay, vi, vi tittar på hela landet och så kan man liksom dra ut de här koderna och så säger man nej, men det blir ingen. Slår man ut det så blir det liksom ingen skillnad. Mm. Eh, men då kommer det en person och säger att jo, men oj, oj, oj. Min erfarenhet säger någonting helt annat och alltså är det här fel. Mm. Eh, och det är, en, det är en ganska vanlig företeelse just att man ser det att i mitt mikrokosmos här eh, så upplever jag att det här inte stämmer och därför måste det vara fel. Liksom. Att, eh, mina kunder säger minst att homeopati fungerar eller vad som helst. Ja. Eh, men vi, vi har ju inget sätt jag menar, vi, vi tänker ju inte ge det här någon sorts falsk balans med att dra alla de här siffrorna som presenteras som den här personen villigt erkänner att de 
han eller hon har samlat in själv. Mm. Och det, ja, nej. Det, ja, det, det är svårt det att lite... bemöta för det finns inte så mycket kontext. Vi har inte så mycket information egentligen att gå på eh, varifrån mm. det här kommer och så vidare. Men jag tänkte att vi kan i alla fall eh, länka till senaste BRO-undersökningen som handlar om eh, svenskar och invandrare kontra då, där Ja, det finns en viss över, överrepresentation hos invandrare mm. eller invandrargrupper. Jag är väldigt obekväm, eh, måste jag säga också, med att dela upp invandrare och svenskar på det här sättet. Eh, mm. BRO delar mer upp det i utlandsfödda, eh, någon som är född med en eller två utlandsfödda föräldrar eller eh, mm. svenskfödd med två stycken svenskfödda föräldrar. Det är ungefär det, mm. det, det de drar. Eh, det skiftar inom olika brottskategorier. Men en övervikt på 2,5 Alltså man är 2,5 gånger mer trolig att, att begå ett brott om man är, är någon av de två första grupperna eller den första gruppen i alla fall. Mm. Mm. Eh, så ja, det, enligt den statistiken som då är från 2006 så verkar det vara så. Eh, men inte alls så där jättemycket. Man kan också nämna att eh, om man är man så är man 3,5 gånger mer eh, trolig att begå ett brott än, än om man är kvinna. Då. Så att den variationen är ju större. Ja, så det, fin- det finns ju många olika variabler det finns social eh, alltså vad har man varit med om innan varifrån kommer man kommer man från om man pratar om flyktingar som kommer från ett krigsdrabbat mm. område så kan det kanske vara svårt att anpassa sig till ett nytt liv också men det är ju ingenting som mm. har egentligen med invandringen i sig att göra och det är Nej, någonting precis. som vi kan påverka mm. det är sociala faktorer och det, det är sociala faktorer och, och man, man, ja. jag, jag tror ju också som om jag ska dra någonting som, som är min egen uppfinning och tro. Eh, alltså man, man hittar större variationer i det totala än mellan grupperna. Mm. Man säger så det finns en större variation mellan eh, olika sociala strukturer ja, är som är större än vad det är mellan de här grupperna som man mäter. Mm. Det vet jag inte, men, men man kan läsa på lite mer här på migrationsinfo.se mm. eh, och på BRO i alla fall. Om man vill ha lite mer fakta. Sen, sen är det ju också, det finns ju alltså att det finns, jag kollade lite, det finns en rapport eh, från 2005 som heter Likheten för lag och den professor Christian Diesen som släppte den då mm. eh, och enligt den rapporten så är det så att eh, ut, just utlandsfödda har ju eh, alltså de missgynnas mm. i varje led i, i rättsväsendet ja, och, precis eh, Leif GB har ju själv pratat om det här några gånger just om att eh, de här grupperna är ju just överrepresenterade i sådana här brott som, alltså just precis när överrepresentationen som du pratade om där, det är ju sådana brott som i regel exempelvis kan fångas på film och alltså att det sker i republika. Mm. Men det finns ju andra typer av brottslighet också som alltså misshandel i hemmet, misshandel av barn och sådana här grejer som är alltså, där, där är ju variationerna mycket mindre. Mm. Eftersom alltså, an, alltså, benägenheten att anmäla exempelvis eh, ökar ju om det är någon som man upplever som utlandsfödd till exempel. Så att sådana här grejer slår ju också. Va? Ja. Så att det, det är mycket som påverkar. Det är extremt komplext. Men vi kommer inte dra någon hemsnickrad statistik i podden. Inte. Nej, precis. Den vi fick in då här. Så att, ja. mm. Nej, då har vi pratat lite om det i alla fall. Ja. Ja, eh, nog om detta då. Vi kör igång med nyhetsronden. Och eh, vi 
ska börja i USA med den amerikanska presidentkandidaten Ted Cruz. Han är känd för sitt motstånd mot lika rättigheter för homosexuella och då är det extra lustigt att det visar sig att huvudrollsinnehaverskan i hans senaste reklamfilm tidigare figurerat i porrfilmer med en hel del lesbisk porr. Då. Mm. Eh, reklamen drogs tillbaka omedelbart så fort det här blev känt. Jaha. Ja. Eh, och vidare då, det här kan tyckas bli lite tjatigt men en professor som heter Paul Glyzou och jobbar vid Bond University i England har gjort en massiv granskning av studierna bakom homeopati och kommer fram till att behandlingsformen är en total återvändsgränd som de kallar det. Och det här vet vi sedan tidigare men i England så har homeopati varit vid sedan väldigt länge och då kan det vara lite extra relevant kanske. Men kan vi ta lägga homeopati bakom oss nu? Det kommer vi ju inte göra men det vore trevligt. Ja, jag tror jag har sagt det förr. Liksom. Ja. Jag vet inte bara släppa det här nu. Ja, det har varit dags länge. Ja. Okej, okay, då kommer vi till min enda eh, grej här i nyhetsrunden. Mm. Eh, det är dags för det är dags för. Vi ska prata lite mer om den här galenskapen Donald Trump. Mm. Han som är så galen att även påven himself ifrågasätter Trumps kristenhet och säger att det som Donald står för är inte värderingar som är värdigt en kristen. Nej, och det kan man väl hålla med om kanske. Ja, så säger vi inte mer om honom. Nej. Ehm Nyligen, apropå påven och så här, så läckte ett intressant dokument från Vatikanen. Och det här är då en träningsmanual för biskopar. I den står bland annat att biskoparna inte har någon skyldighet att anmäla övergrepp mot barn till myndigheter. Trevlig mm. kyrka det där. Mm. Men är någon förvånad? Tror inte det. Vi stannar i USA då. Fullblodsgalningen Glenn Beck sa nyligen i ett radioprogram att Gud dödade högsta domstolen domaren Antonin Scalia för att folk skulle välja att rösta på Ted Cruz. Då kan man tänka sig då en, att dyrka en Gud som du själv tror skulle göra något sånt. Det är lite intressant. <laughs> ja, galet är det vad det är. I den amerikanska delstaten Idaho så har republikanska politiker godkänt ett lagförslag som tillåter lärare att använda Bibeln som en lärobok inom vetenskap. Ja, du har rätt. En, en bok långt från innan vetenskap ens var en grej så ska det användas för att lära ut vetenskap. Det är fantastiskt vilken kunskapsfientlighet det finns på sina håll. Uh, mycket USA den här gången, märker jag mm, <laughs> Men det är verkligen. lite goda, goda nyheter ändå Rörande det amerikanska utbildningsväsendet Och det är nämligen så att 2017 års budget som är Obamas sista uh, Så tar man helt bort statligt stöd För så kallad abstinence education Alltså avhållsamhet mm. Och det är bra med tanke på att det är totalt värdelöst ja. Och vi avslutar och landar i Sverige Ralf Edström tar en paus från Twitter efter hans kommentar om att Sverige ska bevaras svenskt genom att nyanlända ska tilldelas kondomer. Och det är ett bra beslut. Gör det en riktigt lång paus, vet jag. Jag kan ta paus från annat än Twitter. Också. Ja, det är helt okej. Okay. Ja, ja, absolut. Jag behöver inte känna sig tvingad på något sätt att vara kvar någonstans. Nej. Ja, och eh, diskussionsronden då. Jag har hittat en eh, nyhet som jag tyckte var eh, lite intressant just för att den faktiskt berör en grej som vi inte har diskuterat tidigare. Eh, det, det är kul att diskutera, tycker jag, eller ta upp sådana här eh, tankefel och argumentationsfel och sånt där. Och den här tycker mm. jag är ganska bra för den är ganska vanlig. Eh, det är så att de hade ju i... Eh, i Frankrike, i Paris, så hade de nyligen en sån här konsert för att hedra offren för den här massaken som var nu i, i höstas. 
Och det var ju då Han som intervjuades heter Jesse Hughes Och han är sångaren i bandet Eagles of Death Metal Som spelade på den här konserthallen Bataclan under den här terroristattacken då, Där 89 mm. människor dödades Och hela bandet överlevde då Men han bevittnade ju själv då När människor liksom sköt sig ihjäl i publiken Och sådär och under hans flykt bland annat så sköts det ju i dörrar och grejer som han lyckades ta sig igenom då. så han, han blev märkbart och extremt såklart extremt skärrad av det här upplevelsen, det är ju en fruktansvärd upplevelse i sig ja. och jag tror det är svårt att förstå riktigt det här tra- traumat men så att han darrar på rösten när han pratar om det här i intervjun det tycker jag inte är minst märkligt men han avslutar den här intervjun med att säga så här då. Stoppade era franska vapenlagar en enda person från att dö i Bataclan? Jag tror att det enda som stoppade det hela var, var några av de modigaste männen som jag sett i hela mitt liv lusa in dödsföraktande med sina vapen. Jag vet att en del inte kommer att hålla med mig. Det enda som jag ändrat mig kring är att tills dess att ingen har vapen är det kanske bäst att alla måste ha vapen. Och det här är någonting som kan komma upp ganska ofta i diskussioner och tankemodeller så här. Att jag, jag förstår när man ser det här, speciellt mm. som amerikan kanske, när man har en annan miljö. Liksom man, man är uppväxt med de här grejerna på ett annat sätt. Mm. För det, det finns någonting som på, på engelska kallas för the fallacy of the single cause. Och det här är någonting som används ganska ofta just att man tänker att hade man bara ändrat en faktor... Ja, så, ja, hade all, så hade allting ändrats. Mm. Ja. Eh, och faktum det är också är lite det, att... det här. Alltså, eh, motverka effekten av inte liksom se till att det inte dyker upp från första början. Man säger. Mm. Precis. Mm. Och, och det, det här är något som är väldigt vanligt. Alltså, mänskligt tänk är ju väldigt mycket så här. Att man, man kan se tillbaka och tänka liksom att oh, om, om jag bara hade gjort så där istället. Tänk vad mycket bättre allting hade varit då. Mm, tänk, om jag, tänk om jag hade sagt ja då istället. Mm. Eller tänk om jag inte hade sagt så där. Eller tänk om vi hade gjort så istället. Eller tänk om jag, alltså, man, man tenderar ju att tänka på sitt eget liv lite så. Och då blir det också det här att man kan liksom istället då tänka att hade jag gjort så så hade det förmodligen allting varit så här istället. Trots att det är så otroligt många faktorer som spelar in. Eh, och det här, det här speglar också väldigt bra just i den här som vi pratade om i början här med eh, ja, kriminalitet och invandringsfrågan och sådär att mm. fokusera på en fråga och säga att de här, de här människorna är födda utomlands därför är det så här eller där, därför är det så eller så men det kan vara hundratals eller tusentals olika faktorer som påverkar och det här är en typisk sån grej med de här vapenlagarna att tror och man säger då att okay, 89 människor mister livet eh, men hade man förändrat att man liksom tittat på ett parallellt universum där allting var exakt som det är här fast vapenlagarna i Frankrike är mycket mer liberala vem som helst går runt med dolda vapen mm. hade de här terroristerna agerat på exakt samma sätt förberett sig på exakt samma sätt gått in med vapen som de gjorde eller hade de till exempel detonerat fem stycken självmordsbombare istället runt om och kanske dödat 300 personer eller hade det blivit fullskaligt krig på gatorna? Alltså det var ju många som, gjorde, som var med i den här attacken. Som förmodligen är militärt tränade. Ska man helt plötsligt då ha en befolkning som inte är militärt tränad. Som kanske har avfyrat en, ett vapen tio gånger. Som ändå går runt med en revolver i fickan. 
som helt plötsligt börjar skjuta vilt omkring sig för att det blir fullt, fullskaligt jävla krig på gatan. Då mm. kanske betydligt fler än 89 hade dött. Men det sen, sen ska man, man inte liksom. glömma alltså det här är extremfall. De här. Mm. Ska man alltid gå omkring och vara förberedd på, på extremfall när det visar sig att risken att oavsiktligt skjuta någon eller sig själv mm. är så mycket större än att förhindra någonting. Ja. Alltså då orsakar man ju istället mängder med små incidenter för att man kanske någon ja, ja. teoretiskt sett möjligen kan förhindra ett potentiellt stort dåd. Ja, exakt. Jo, men det, det är en jättebra poäng. Just att, att, du, att precis som att de här små incidenterna alltså fram till den här stora eventen så att säga har man liksom, om man, om man rustar befolkningen mer eller mindre för att förbereda sig för ett terrordåd som ska mm. komma eventuellt kan ske så måste man ju på något sätt också kolla då att okej, okay, ja nu var det ju jättebra att vi hade såna här vapenlagar när vi kunde försvara oss mot de här hemska terroristerna men vad har det lett till fram tills dess då? Mm. Alltså det, sådana grejer, alltså man, man kan inte bara säga att hade vi förändrat en faktor så hade det, då hade hälften så många dött för de hade ju skjutit ner de här terroristerna på Alltså de hade hunnit avlossa några, några salvor in i massan såklart men sen hade ju någon gått fram och skjutit dem bara mm. och grejen är den också att det här är en som, vi sa, en, som du sa, det är en extrem situation och människor är inte tränade eller redo egentligen att agera nej. i extrema situationer nej, nej, och det ser man till och med folk som är tränade um, mm. um, som skyttegrav eller jag tror krig i allmänhet så att när det väl gäller så får man säga att det är en tredjedel av någonting av alla som lyckas. Eller om det är ännu färre som faktiskt okay. lyckas få iväg ett skott. Ja. Ja, ja, så är det ju. Och det är också därför man hade ju alltså sådana här exek- exek- exekutionspatruller till exempel. Mm. När man ska avrätta någon med arkebusering, när man ska skjuta ner dem. Det är ju därför de behöver ha så väldigt många som står och skjuter. För att det är väldigt många som missar av fli- med flit också. Mm. Eh, så att också att det, det inte så... någon enstaka ska vara ansvarig då, givetvis. Ja. ja, men precis, det är ju en del av det men mm. du behöver du säger, ha saker väldigt... är komplexa. Det, det finns ja. många anledningar till många saker Ja, precis och, mm. men det här är som sagt då ett vanligt eh, tankefel och det är ett vanligt argumentationsfel också mm. eh, för att det här blir så ju man ett, kan ett, ett på sätt vi kan förstå, det är ganska lätt att, att göra det för man reagerar på en extrem mm. situation och tänker att om saker går annorlunda just här så hade det kunnat gå annorlunda. Ja. ja, och som sagt, alla kan relatera till det mm. själva. Och tänk, tänka så att, jo men det är sant, hade vi bara ändrat det där. Men då blir det liksom att, okej, okay, ja, alla andra variabler varit exakt som de är och hade vi ändrat just den där variabeln, då hade det ju faktiskt gått. Mm. Men man kan ju inte riktigt resonera så. Nej, det funkar inte riktigt så. Nej, så att, eh, ja. Men eh, jag förstår återigen att han tycker det. Alltså mm. Jag kan förstå liksom hans mm. inställning på något Precis. Sätt. Jag har ju en, en kollega som är amerikan från Texas någonstans. Mm. Tror jag. Eh, när han berättar om eh, de människorna som man har vuxit upp med, mer eller mindre. Man, egentligen, som man säger, man frågar inte vad en person har för en bil utan man frågar vad har du för vapen i bilen. Ja, ja. Och har man den kulturen så kan jag liksom också förstå lite mer att de tankarna ligger närmare. Ja. Säger så. En, en för oss. Ja, precis. Nej, det gör de inte rätt. Men nej, nej, man men kan det... på ett helt annat sätt förstå att det ligger närmare. Ja, men det är, det är en helt annan kultur alltså på det sättet. Mm. Alltså en helt annan vapenkultur än vad vi har. Jag menar, jag, jag har aldrig hållit, jag har hållit en hagelbössa en gång när jag var typ 12 eller något. Men mm. 
Jag har aldrig... Alltså jag har sett poliser gå runt med vapen självklart men aldrig sett någonting utöver det. Så att jag menar, man är ganska skyddad. Det är ganska skyddade mm. mot sånt där här. Just. Så att, ja. Och så kommer det ju fram också då, alltså speciellt då från amerikanskt håll just det här, sådana här NRA-argument då, alltså som National Rifle Association som brukar säga att the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Mm. Men jag menar, bra och dåliga är ju liksom relativa termer. De här som gick omkring och sköt de här åt nio människor tyckte jag att det var de som var de goda i det här. Mm, ja, precis. Så att, jag menar, det är det blir väldigt konstiga, konstiga resonemang som kommer fram i sådana här. Mm. Och man resonerar inte riktigt logiskt. Eller Nej, man gör ju inte det. Det är lätt för oss att sitta här tryckt vid datorn och säga saker också. Ja, ja. Man, man tänker inte klart när man är påverkad av en sån händelse. Nej, Nej absolut inte. Och det är som sagt, man förstår det. Mm. Definitivt, men ja. Man kan ju ha andra perspektiv i alla fall. Ja, precis. Eh, ja, vi, vi hade inte så mycket på debatt eller diskussion. Nej, och när Frida är borta så blir det inte heller så utdraget. Nej, jag, inte. jag försöker inte skylla liksom, utdragenheten på Frida. Men <laughs> vi har inte så mycket. Jag får, jag får ursäkta mig att jag inte har gjort så mycket den här veckan för att det har varit som det har varit. Men Nej, men det är precis. så det är. Det, 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 är så det är kanske det. till och med så att många lyssnare är glada för lite kortare avsnitt. Jag vet inte. Ja, precis. precis vi ska inte ropa hej för en bäck har slutat gå på tv. Nej. Vi är inte klara än. Nej, är, det är vi faktiskt inte. Nej. För vi har ju en veckans KQ också. Ja. Och den går oavkortad till Sivert Öholm för han har skrivit en krönika på Världen idag där han börjar med att oja sig över att Gina Diravi får synas så väldigt mycket i SVT och börjar tjata om att hon har en egen kanal och det är då SVT då som är hennes kanal nu helt plötsligt. Eller SVT och Sveriges Radio också för hon hörs ju faktiskt i radio med. Ja, men... Men... Det är så här att Eh, sen så börjar det här skifta över till Först så går det om att Gina Diravi är med i så många ställen Och sen går det till att Oj, 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 hon är ju faktiskt med väldigt mycket i Mel- Melodifestivalen också Och sen börjar det gå över ännu mer Till att Christer Björkman har en dold agenda med Melodifestivalen Här ska ni få höra <laughs> mm. En obehaglig känsla av medveten manipulation kommer smygande Vad är det för budskap Mellogeneralen Björkman egentligen vill sända ut? Vem har utsett honom till att vara politisk profet i starka normfrågor där han år efter år överfaller publiken med sitt eget privata normkrig betalt av tittarnas licenspengar? Dessutom är han utan risk att bli kritiserad i frågor där åsiktskorridoren är smal som en maskrosskälk. Jag minns med häpnad Gardells och Levenguds fejkade mellobröllop. Givetvis använder general Björkman de folkkära artisterna som missiler i det offentliga normkriget. Björkman använder både SVT och tittarna för att driva en kampanj för lagen om samkönade äktenskap. För vem tar säga något kritiskt om ikoner som Gardell och Partner? Eller om transartister? Eller, eller om till gullighet förklädda politiska konflikter som i lördags om Palestina? Människan är ju skogstokig. Han kallar också Björkman för kulturmanipulatör. Och det här är liksom då... Ja... Det blir väldigt så här när man då har någon, alltså 
Sibert Öholm är ju en sån här person som står på helt fel sida f- fel sida <laughs> du, av historien. Yes, inte längre jag. <laughs> Gött. <laughs> alltså att befinna sig så här långt på fel sida av historien är ju ganska tragiskt. Mm. För att att oja sig över att det här idén om människors lika värde, människors samma rättigheter och så vidare då, att det skulle vara någonting dåligt någonting manipulerande och att oja sig över att licenspengar går till sånt här och att åsiktskorridoren är smal bla 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 vilket självklart är trams och skitsnack ja, ja. det är bara larvigt och det är ganska tragiskt också faktiskt att det Ja, jag är inte förvånad över att det förekommer Jag är för, framförallt inte förvånad över att det kommer från Sivert Öholm Nej, vi har men, ju hört från honom tidigare Ja, men jag tycker ändå att det är väl värt ett veckans kvack i Sivert Öholm För de här otroligt idiotiska dumheterna Jag är fortfarande lite chockad Ja, jag förstår det, det är mycket att ta in mm. eh, Ja, men inte nog med det Vi har faktiskt mm. en tusen kvack den här veckan också Som jag tycker är väl värt det är så här att TV4-nyheterna av alla, hör och häpna nu, TV4-nyheterna har producerat en väldigt vetenskaplig film om vaccinationer. Oj. I två minuter får man se, de går igenom de vanliga eh, missuppfattningarna med vaccinationer. Det orsakar inte autism och det ger knappt några, alltså, några allvarliga biverkningar. Man får, exakt, man får jättebra statistik, de Alltså presenterar det här på ett jättebra sätt Och det här är ju någonting Som inte är så jättevanligt ändå Speciellt inte från TV4s håll Det är de som brukar vara De här som mixar bajs Och håller på i tv Så jag menar att de då visar sånt här istället Är ju faktiskt suveränt Och reaktionerna såklart lät ju inte vänta på sig På Facebook så strömmade antivaxarna till Ja ja, men det är klart TV4 får ju pengar från Big Pharma Ja Så är det ju och så påstås det då exempelvis att det finns kvicksilver i och det är massa bla 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 bla. Det är MSG som gör att, alltså, som gör att man blir bla, sjuk i huvudet och grejer. Ja, det är massa skitsnack som man blir helt galen. Men så glutamat i vaccin. Ja, de skriver det. Jag vet inte. Men det är då de här människorna kryper fram. Mm. Men de är redan förlorade i det här. Det spelar ingen roll vad de tycker och tror. Utan det som är jättebra är att det här är sånt som når fram till befolkningen överlag. Det här är en enormt stor folkbildningsinsats får jag lov att säga. Och det här kan göra så att folk som är tveksamma, fundersamma och så vidare får en klarare bild och helt enkelt kan välja att vaccinera sina barn exempelvis. Eller mm. göra det på ett tryggare sätt och känna själv att jo, men det här var faktiskt en ganska bra idé. Så att definitivt tusen kvack till TV4 och TV4 Nyheterna för att de har producerat den här videon där de trycker hål på jättemånga falska myter om vaccin. Bra. Och det är kul att balansera upp lite sådär. Nu kan vi balansera på ett helt annat sätt med lite lokal kvack kanske. Ja, precis. Ibland dyker upp nyheter som man verkligen tänker, är det här liksom det det svenskbladet eller någon av de andra falska nyhetssidorna men så Tittar man noga så nej men hd.se var det Helsingborgs dagblad eller vad något sådär. Mm, ja. Ett bråk utbröt i kön till ett kebabställe i lördagskväll i Landskrona enligt polisrapporten. En skadad kebab och en skadad läsk. <laughs> <laughs> Jaha. 
Hur bråket startade är oklart, men en person ska med öppen hand och slagit till en annan person. Slaget ska inte orsaka några personskador, åtminstone inga allvarligare sådana. Men alltså, en skadad kebab och en skadad läsk ska enligt polisrapporten ha blivit resultatet. Det är inte klarlagt vilken typ av kebab eller läsk det handlade om. Ja. Du förstår vad jag menar med att liksom dubbelkolla att det här inte är någon sån här löjsida. Ja, precis. Det är ju fantastiskt att det ens... Ja, jag vet inte. Vad ska <laughs> Jag tycker att lite dålig research från uh. deras sidan. De borde i alla fall kunna intervjua någon som hade kunnat säga vilken typ av kebab eller läsk det handlade om. Och den här artikeln, om man ska kalla det där, då, ligger på plats nummer fem av de mest delade artiklarna på HD just nu. Med 454 reaktioner då. Yep. Den är delad på Facebook 1955 gånger. Mm. Så alltså, det finns ju faktiskt en poäng med det. Alltså mm. den här typen av, vi pratar om det här mm. och det delas för man skrattar åt sig av vilken otroligt dum artikel ändå. Ja, exakt. Och så delar man det och så sprids det och så helt plötsligt ja. sitter jag och läser hd.se. Hur ofta gör ja. det? Ja, men exakt. Men grejen är ju den att och det är lite så här faktiskt som det har blivit väldigt mycket. Just det här att man, man kan läsa då i, exempelvis i Expressen idag eh, om att Anna Boks kyl och frys inte går som ja, de ska. Ja, precis. Jag läste och, den också. Herregud. Och då, och då blir det liksom så här att... Ja, för jag tycker det är en sak att vi pratar om det för att vi kan kommentera företeelsen. Mm. Men att, att tidningar ens lägger ner... Det, det är de som inte ska... Det här ska liksom stå över dem på något sätt. Och ja, precis. Men Expressen det, är, ju, det är ju nästan en sån där fake-tidning då. Ja, alltså de har väldigt... De har toppar och dalar. Mm. De, är, de har ingen jämnhög kvalitet på något sätt. Nej, precis. Och en dal måste väl ändå säga att de... Med rubriken Linda Bengtsings krav på SVT. Diska ja, mig. det... Hon twittrade att hon tycker att hon ska diska henne för att hon inte hörde med, med hörningen. Så ja. Förmodligen då tolkar det som att hon inte sjöng så bra. Ja. Vadå krav på? Precis. Ja, men det är ju sånt här. Alltså det, det är då blir det faktiskt. Men jag det läste det. Ja, ja, absolut. Mm. Men det är ju så att det här är ju att skapa en icke-nyhet. Ja, ja. Det, det är ingen nyhet att hon har skrivit någonting på Twitter. Och, men det, det, är så, det är väldigt mycket som handlar om det numera. Om man går in på sådana här grejer, alltså kolla just kändisnyheter, speciellt på, på Expressen och säkerligen också Aftonbladet, så är det väldigt mycket det här att artisten skrev det här på Twitter idag. Vi har inte riktigt nått artisten för en kommentar. Mm, nej, nej. Så att man återberättar vad som händer i sociala medier. Man talar om för folk faktiskt hur lite roll man spelar numera. Det är sant. För att man, det, det är det enda man gör. Man visar högt och tydligt att ni behöver inte oss för att följa den här personen på Twitter så har ni fått det här redan. Mm. Men nej, det, är, det är det enda. Man kan inte tillföra något mer överhuvudtaget. Man får ingen mer information av dem. Utan det enda de säger är att ja, de skrev det här och vi får inte fram dem mer än så. Det, det är väldigt tragiskt och jag skulle väl tycka att så kanske man ska ha färre nyheter där man faktiskt kan tycka att man kan läsa alla nyheter och lära sig någonting alltså, istället för att själv behöva sålla. Det är väl liksom tryckmedias sista dödsryckningar. De kanske inte inser riktigt än att sociala medier tar över mycket av nyhetsspridningen. 
Nej, men det, det är ju ändå så att de, de bidrar ju till det. De, de skjuter ju in folk i de mm. sociala medierna. Ja, och, precis. Och liksom säger att, och titta vilket roligt som skrivs på Twitter idag. Eller bara, kolla här vad som finns på Instagram. Ja, jag har ingenting bara, att okay. lägga. Nej, men precis. Ja, men då kan jag väl sitta på Instagram, vad trevligt. Mm. <laughs> så fortsätter man med det och så läser man Expressen mindre och mindre och mindre. Liksom. Ja. Så att, ja, det är en fascinerande utveckling och att de inte det verkar inte som att de riktigt inser att det här är deras största konkurrens för överlevnad. Nej. Istället så knuffar de dit folk. Ja, det är intressant. Mm. Ja, insändare kanske. Ja, tillbaka till invandring. Mm. Mm. I den nu pågående debatten om rökning måste vi ta hänsyn till alla de flyktingar som kommer hit. De flesta kommer från, från en kultur där det röks ohämmat. Då är det omänskligt med en massa förbud om rökning nästan överallt. Det är svårt även för en del svenska rökare att vara laglydiga. Hur blir det inte då för flyktingar att anpassa sig till detta? Vi ska inte göra det svårare för de nyanlända att smälta in i det svenska samhället så därför måste de få röka vart de vill till att börja med. Ja. En rökliberal. Trevligt. Verkligen rökliberal. Ja, en del människor alltså. Ja, det är ett intressant resonemang. Ja. Att... Helt ställt men, faktiskt. Ja. ja, men jag vet inte riktigt vad man ska. Vart man ska börja nysta. Nej. Det, det är liksom lite som att försöka hitta någon ingång till att. Men rökning kan väl få vara okej okay under vissa omständigheter. Någonstans, mm. i varje fall. Det kanske inte kan gälla för mig, men i varje fall någon annan kanske kan få röka i varje fall. Det skulle göra mig ja, glad. Exakt. Ja, exakt. Ja. ja, jag tyckte den var lite lustig i varje fall. Ja, den var bra. Det var en, en värdig avslutning. Ja. Ja, vi får väl hoppas att Frida är kry till nästa gång, att de pingar på sig. Man vet ju aldrig med influensa. Vi, men, vi äh, behöver Frida, det men, funkar inte. Om inte annat så får vi kolla om vi kan hitta någon som kan fylla hennes skor till nästa program. Men annars så... Ja. Mm. Vi får hoppas på det bästa att hon är tillbaka själv. Ja, absolut. Ja. Mm. Och med detta då så säger vi hej då från David. Och hej då från Henrik. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.